기간 동안에 어, 미주 어, 아메리카 장로의 개혁 총회가 시카고에서 있었는데 어, 시카고에서 진행된 이 총회는 예년과 많이 달라요. 어, 어, 총회가 세워진지는 약한 10년 정도. 올해가 11회째니까 11년째 이제 들어가는 거잖아요. 그런데 어, 이전과 다른 게 뭐냐면 어, 그 말씀의 흐름을 따라가는 교회임을 또 총회임을 어, 많이 느낄 수가 있었어요. 특히 그 1년 동안 수고하신 대표 총회장 되시는 목사님의 마지막 간증을 통해서 온 성도들과 또 교회 사역을 담임하면서 1년 동안 총회를 사용하면서 기도하신 분의 마지막 메시지는 이 눈물로 하나님의 은혜에 감사하다 이제 이런 고백을 나누게 됐고 또 이제 신임으로 이제 11회를 또 이끌게 될또 총회장 되시는 분이 이 전도와 선교만 생각하면 가슴이 너무 어 먹먹하고 감사하다 그러면서 또 역시 이 그런 축복과 은혜를 어떻게 우리가 받게 되었는지 다시 한번 또어 하나님 앞에 감사하다 이러면서 어 2019년도에 주제가 237개의 나라 빛을 비추는 공동체 선교시대라는 주제를 가지고 2019년 이후 2020년까지 제11회 총회의 주제가 237 나라 빛을 비추는 공동체 선교시대라는 이제 말씀의 흐름을 가지고 이제 중남미를 포함해서 전 세계보그마에 온 총회가 힘을 몰 것을 말씀을 받게 되었어요 저는 그 총회에 참석하면서 다시 한번 감사가 또 확인이 됐어요. 아, 여러분에게 복음이라는 소식을 듣게 된 것이 얼마나 큰 은혜요? 감사인지. 어, 지난 에, 어저께지요. 어저께 새벽에도 어, 영적인 눈과 육신적인 눈 똑같은 현실, 똑같은 땅을 보면서도 보는 눈이 달라요. 생각하는 생각이 달라요. 그에 따른 헌신과 결단이 달라요. 차이는 뭘까요? 언약을 잡은 사람과 언약을 잡지 않은 사람의 차이. 지금도 똑같은 이 시간에 곳곳에서 예배를 드려요. 그리고 많은 종교단체가 있어요. 많은 세계에는 수많은 사람들이 지금 70억이라고 하는 어마어마한 사람들이 같은 시대에 한 지구 땅덩어리에서 살아가고 있어요. 한 태양빛 밑에서 지구는 계속 돌아가면서 지금도 태어나는 사람, 아픈 사람, 죽어가는 사람, 고통짓는 사람 여러 가지가 지금 동시대에 같이 돌아가는 같은 시대인데 한쪽에서는 전혀 복음이란 복자의 그리스도를 듣지 못하는 지역이 있는가 하면 한 지역에서는 복음의 홍수 속에 살아가는 사람들도 있고요. 심지어는 복음의 어마어마한 홍수 속에 있으면서도 그 풍성함을 전혀 모르고 전혀 감각 없이 살아가는 다친 아픈 사람들도 참 많이 있어요. 그런데 70억 인구 가운데 
그리고 미국이라고 하는 어마어마한 땅덩어리 속에 텍사스의 한 조그마한 도시 이 휴스턴에 안디옥이라는 교회에서 복음이라는 소식을 나눌 수 있는 교회와 성도가 함께 만남을 갖고 있다는 게 이게 얼마나 감사한지요 저는 아무리 생각해봐도 만약에 복음이란 이 내용을 제가 몰랐다면 절대로 이 자리에 있을 수도 없고요 설 수도 없는 사람이에요 그래서 여러분 기도의 첫 시작이 뭐죠? 상처나 불신앙이 아니라 감사 무엇에 대한 감사요? 내가 내 생에 복음인 그리스도를 듣게 됐다는 사실 감격이 안 되세요? 아니 잠이 안 깼습니까 여러분? 이 복음에 대한 감사 복음 때문에 우리가 하나님 만나고 복음 때문에 죄 용서받고 복음 때문에 함께 전도와 선교의 흐름 속에 같이 갈수 있다는 것 자체가 얼마나 감사한지 저는 복음만 생각하면 너무너무 행복해요 하나님 만나는 길, 죄 용서받는 길, 사탄과 지옥의 권세에서 영원히 해방받는 길 그리스도가 곧 복음, 그 그리스도가 누구다? 예수이시다 이 복음을 30년 가까이 살면서 몰랐어요 그러다가 복음이란 무엇인가 이 복음 듣고 나서 제 인생이 완전히 바뀌었어요 아, 내 평생 이건 누리고 이것만 말해야 되겠다 지금도 그 복음 운동을 시작한 지 25년이 가까이 되는데 한 번도 이 복음 때문에 후회해 본 적이 한 번도 없어요 아, 내가 구원받음에 대한 감사, 복음에 대한 감사, 이 전도 선교의 흐름 속에 있음에 대한 감사 그러니까 감사가 절로 나와요 그러니까 아, 지난 한 주간에 우리가 기도의 비밀과 여러분 감사에 대한 내용을 지난주 들었잖아요 여러분 복음에 대한 감사, 이 복음 때문에 받은 구원으로 인하여 감사 이 받은 구원으로 인하여 땅끝까지 이 복음 전하는 전도와 선교의 대열에 선 것에 대한 감사 이 언약의 흐름들이 누구에게도 전달되어야 되겠어요? 우리 태영아 현장에도 유치부 현장에도 중고등부와 청소년 현장에도 또 대학과 많은 우리 성도들의 각자 현장에서도 이 복음이 흐르는 곳곳마다 전부 뭐예요? 살아난다 무엇으로 살아나죠? 이제 말씀의 흐름을 따라 살아나게 돼 있어요 여러분 2019년도 한 해에 너희가 살아나리라 개인을 살리는 길, 교회가 살아나는 길, 현장을 살리는 길은 뭐라고요? 말씀이라고 했어요 말씀 말씀이 어디로 흘러가냐에 따라 살기도 하고 말씀 받지 못하는 자는 죽기도 해요 여러분 에스겔 47장 1절로 12절을 한번 잘 보세요 성소에서 흐르는 물이 동쪽과 북쪽과 남쪽과 각 지역으로 흘러가는 그 강물의 흐름을 따라 성소에서 흐르는 말씀의 흐름을 따라 어떤 일이 벌어집니까? 말씀이 흘러가는 곳곳마다 생명이 살아나는 역사가 있었음을 에스겔 선지자에게 보여주셨어요 바로 그 성수에서 흐르는 물이 바로 뭘까요? 복음의 흐름, 생명의 물이 흘러가는 곳이 흘러가는 이 일에 하나님은 누가 
바로 복음 가진 자들의 발걸음을 통해서 그 말씀이 흘러가는 거예요 지금. 여러분이 있는 가정에서 이 말씀이 자녀들에게 흘러가고 직장생활하는 직장인들이 단순히 돈을 버는 직장의 삶만 사니 아니라 그리스도를 가진 전도자로서 직장 속에서 여러분이 말씀의 흐름을 전달하고 학생은 대학에서 각 학교에서 이 말씀의 흐름을 전달할 때그 흘러가는 강물의 메시지에 전달되는 메시지를 따라 저주가 무너지고 사탄이 깨지고 하나님 나라가 임하며 생명운동이 일어나는 성수에서 흐르는 물이 말씀의 흐름이 곧 뭐죠? 기도의 비밀이라는 거죠 오늘 아침에 저는 아침에 시편 88편을 묵상을 했어요 그런데 제가 예전에 보았던 시편 88편과 전혀 기억이 안 나는 거예요 이런 시편도 있었나? 벌써 몇 번을 시편을 묵상하고 보는데 볼 때마다 새로운 시편처럼 보여요 어 그때 봤지? 이런 기억도 안 나요 근데 시편을 읽는데 처음부터 마지막 절까지 한마디로 말하면 고통을 호소하는 기도예요. 참 놀랍더라고요. 여러분 기도의 비밀을 설명하려고 하는 건데 여러분 오랫동안 병을 앓고 있는 사람의 가장 큰 소, 소원이 뭘까요? 병이 낫는 거잖아요. 그죠 그러면 병을 오래 앓고 있는 사람의 가장 큰또 희망이 뭔지 아세요? 사람이 아니고 돈도 아니고 의사도 아니더라고 아프면 본인만 힘든 게 아니잖아요 누구도 아파요? 함께하는 사람도 아파요 그러면 그 아픔이 계속 되면 될수록 사람이 뭐죠? 지쳐요 힘들 수밖에 없어요 그러면 친구도 떠나고 가족도 마음을 등지고 친척도 왕래하던 발걸음을 뜨문뜨문 거리를 두게 돼요. 어느 날 보면 생각에서 없어지는 그런 때가 있어요. 그러면 그 사람에게서는 뭐만 생각나겠어요? 소망이 사라져버리는 거예요. 그러면 뭐가 가까이 오죠? 죽음이라는 게 가까이 아무도 희망이 없고 소망이 없을 때 죽음이 나의 친구가 되고 무덤이 가까이 올 때에 할수 있는 마지막 비밀이 있는데 그게 뭔지 아세요? 기도입니다 기도 외에는 다른 비밀이 없어요 여러분 그런데 기도를 불신자들이 하는 기도와 신자들이 하는 기도가 완전 다르잖아요 구원받은 성도에게서 가장 큰 희망이 뭔지 아세요? 누군가 의지할 수 있는 분이 있다는 거예요 누군가 부를 수 있는 그분이 계시다는 거예요 그분이 지금 내게는 질병으로 고통으로 친구 없음으로 아무런 소망이 없다 할지라도 그래도 나는 누구를 바라볼 수 있어요? 하나님을 바라볼 수만 있다면 그 기도가 바로 시편 88편의 기도예요 거기에 1절부터 마지막 절까지요 한 번도 이 기도에서 하나님을 찬양하는 이런 기도가 없어요 너무 고통스러우니까 그리고 끝도 마침도 그리고 고통으로 끝나요 그런데 그 기도는 결국은요 언젠가는 하나님이 
내 기도를 들으실 거라고 하는 그 기도 속에서 그는 소망을 가지고 있는 시편이에요 여러분 기도할 수 있다면 여러분 희망이 있는 거예요 죽은 자는 기도할 수 없어요 그러나 살아있다면 그 고통이 아무리 힘들고 아무리 어려워도 여러분이 살아있다면 할수 있는 게 마지막까지 할수 있는 게 있어요 그게 뭐죠? 기도입니다 기도 오늘 이 기도에서 절대 여러분 놓치지 말아야 될것 거기서 1절 딱 말씀하세요 구원의 하나님께 내가 부르짖습니다 이렇게 되어있어요 구원 받으셨다면 여러분이 사탄과 지옥과 죄와 하나님을 떠난 영원한 저주에서 그리스도 예수가 나의 주가 되심을 믿는 구원받은 자라면 이 땅에 살아있는 동안에 가장 여러분이 해야 될 최고의 비밀이 뭐다? 기도다 호흡과 같이 할수 있는 게 기도다 때로는 기도 소리가 안 나와도 상관이 없어요 그래도 기도해라 왜? 구원받았으니까 하나님 자녀니까 그럼 하나님 자녀가 하나님께 할수 있는 마지막 비밀이 뭘까요? 기도이니까 누워서도 괜찮아요 아파서도 괜찮아요 사망이 내 친구가 될지라도 나는 괜찮아요 왜? 기도할 수 있으니까 여러분 오늘 이 아침에 정말 기도는 단순히 우리의 그냥 소원을 아래는 정도가 아니에요 상처와 아픔을 호소하는 정도가 아니에요 그리스도로 완전히 답을 얻은 구원받은 사람에게서 가장 큰 힘이 뭔지 아세요? 하나님께 기도할 수 있는 사람이에요 기도 이거 다시 한번 여러분 생각해 보세요 기도가 무엇인가 그래서 6월 한달 동안에 여러분 기도의 비밀 반드시 개인화 하셔야 돼요 나의 기도가 있으셔야 돼요 어떤 상황 어떤 문제 어떤 사건이 생긴다 할지라도 여러분에게는 뭐가 있어야 돼요? 기도의 비밀이 있으셔야 돼요 복음을 많이 들었어요 그런데 중요한 건 혼자 있을 때 아무도 나를 도와주지 않고 알아주지 않는 그 시간에 나의 유일한 소망은 하나님께 부르짖는 기도의 시간이 있다면 그 사람은요 희망이 있는 사람이에요 기도할 하나님도 모르고 내가 누군지도 모르고 고통 속에 있다면 그 사람은 참 힘든 사람이고 고통스럽겠죠 기도 다시 한번 생각해 보세요 오늘 두 번째 여러분이 나눠야 될 메시지가 말씀의 흐름입니다 여러분은 지금 어떤 흐름 속에 있는지 한번 잘 기억해 보세요 세상에는 두 가지 흐름이 있어요 세상의 흐름은 나 중심으로 흘러갑니다 그 인간 중심이라고 그래요 인본주의라고 그러죠 그래서 창세기 3장 이래로 하나님 없이 네가 신이 되는 거야 그러니까 인간이 신이 되는 인본주의 중심으로 세상을 흘러가고 있습니다 모든 역사에 그 어떤 곳에서도 세계사 어떤 한국사 미국사 어떤 역사에서도 하나님을 얘기하지 않습니다 모든 역사는 누구를 얘기하죠? 인간을 중심으로 얘기합니다 여러분이 
중학교, 고등학교, 대학 때 배웠던 많은 역사의 그 히스토리라고 하는 히스토리의 주인공이 누구죠? 인간입니다. 사람입니다. 인간이 머물고 있는 흐름을 따라 사람은 가게 돼 있어요. 그래서 힘 있는 사람은, 힘 있는 국가는 군사력으로, 경제력으로, 여러 가지 정치력으로 세상을 움직이는 인간의 역사였어요. 그 중심에 누구죠? 납니다. 이거는 단순히 창세기 3장의 이야기가 늘 듣는 이야기가 아니고 지금도 세상의 흐름에는 나 중심으로 흘러가고 있어요. 그 나를 지키는 힘이 뭐죠? 돈이에요. 물질이에요. 세상적인 것이에요. 그게 크고 많으면 힘이 돼요. 그래서 사람들이 그걸 얻으려고 막 사정없이 다투는 거예요. 선의의 경쟁이든 악한 경쟁이든 그게 있으면 힘이 되니까. 그 타겟이 뭐죠? 성공하면 그거 얻을 수 있는 거야. 성공하면 그거 취할 수 있는 거야. 그거 성공하면 그거 가지고 세상을 움직일 수 있는 거야. 누구를 위하여? 나를 위하여. 그런 흐름이요. 세상의 문화가 돼 있어요. 그리고 분명히 그런 결과도 알아요. 결국은 죽어야 된다는 거를. 그거 두고 가야 된다는 거를. 결국 무덤에 이름 석자 외에는 남겨지지 않는다는 거를. 알면서도 살아있는 동안에는 그걸 위해서 몸부림을 쳐요, 지금. 그런데 그 흐름을 완전히 하나님께로 바꾼 흐름이 있어요. 그게 뭐죠? 언약을 따라가는 사람이 있어요. 죽음도 못 막아요. 환경도 노예도 포로도 석국도 상관이 없어요 이 사람은 어떤 곳에 무슨 문제가 어떤 문제, 갈등이 와도 흔들리지 않아요 어떤 사람이죠? 말씀의 흐름을 따라가는 사람은 안 흔들려요 여러분, 여러분은 세상의 흐름 가운데 나, 돈, 성공, 세상의 문화를 따라 결국 멸망하는 그런 멸망의 흐름 속에 있는 사람입니까? 아니면 그 흐름에서 벗어나서 하나님의 자녀로 하나님의 나라와 세계보고마라고 하는 그 어마어마한 흐름 속에 내가 살아가고 있습니까? 그런 어마어마한 흐름 속에 있음에도 불구하고 여전히 나, 돈, 성공, 세상적인 것을 흐름을 여전히 따라가고 길들여 있고 체질화된 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 교회 다니면서도 예수를 믿는다 하면서도 여전히 나의 소망은 나고 돈이고 세상이고 성공이야 거기에 울고 거기에 웃고 그러니까 신앙생활이 안 되는 거예요 구원받았다 하면서 구원의 감격도 없고 하나님 자녀라 그러면서 자녀의 신분과 권세도 못 누리고 세계보고마의 어마어마한 비전과 꿈이 분명히 우리에게 있고, 있고 분명히 주어져 있음에도 불구하고 안중에도 없어 관심도 없어 여전히 눈에 보이는 현실 땅의 것, 물질적인 것, 육신의 것 그러니 기도가 제대로 되겠습니까? 그의 기도문이 무슨 내용일까요? 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 목숨을 위하여 맨날 그거는 구하다가 응답받지 못하는 기도생활을 한단 말이에요 하나님 우리를 그렇게 짓지 않으셨어요 그렇게 살다가 우리의 호흡을 멈추지 않게 돼 있어요. 
이 시간에 여러분이 이제는 세상의 흐름 알아야 되긴 해요 그러나 따라가지는 마세요 알고 여러분이요 말씀의 흐름을 따라 가세요 왜? 성경은 바로 그 말씀을 우리에게 알려주고 계시니까 말씀이 얼마나 능력이 있는 줄 아세요? 오늘 제가 창세기 1장을 쭉 읽으면서 하나님이 이르시되 하나님이 이르시되 하나님이 이르시되 일곱 번인가 여덟 번이 있어요 그래서 제가 하이라이트로 써봤어 이르시되 말씀하시되 대로 되었더라 이렇게 되어 있어요 하나님은 말씀으로 일하십니다 그러니까 말씀으로 가는 곳에 말씀이 성취돼요 아세요? 말씀이 머물면 그곳에 하나님의 말씀의 역사가 일어나요 말씀이 가면 가는 그곳에 하나님의 말씀의 역사가 있어요 하나님은 말씀 따라 일하십니다 그 말씀은 반드시 뭐가 되죠? 성취됩니다 그 말씀의 핵심이 뭔지 아세요? 바로 메시아 곧 그리스도입니다 그러니까 메시아를 따라 그리스도를 중심으로 역사는 움직이게 돼 있어요 사람은 인간 중심, 물질 중심, 성공 중심, 멸망의 흐름을 따라 세상은 흘러가고 있는데 그 흐름 속에 하나님은 그리스도라는 구원의 흐름을 가지고 역사를 움직이는데 그 사람이 누구예요? 바로 랩런트고 복음 가진 구원받은 성도고 전도자들 통해 하나님은 그 세상을 바꿔갔단 말이에요 그럼 여러분은 어떤 흐름 속에 있는지 아셔야 되는 거예요 우리가 지금 어떤 대열 속에 있는지 아셔야 되는 거예요 여러분이 그 구원의 은혜 속에 들어온 것과 이 구원의 은혜의 복음을 함께 나누는 교회 속에 있다는 것과 이 복음을 함께 전도 운동하고 237개 나라를 살릴 세계복음의 흐름 가운데 랩넌트 운동, 알류티시 운동, 세계선교센터 이 운동에 여러분이 들어와 있다는 것을 알아야 되는 거예요 어마어마한 은혜와 축복인 것을 아셔야 됩니다 여러분 그래서 이사야 40장 8절에 풀은 마르고 꽃은 시들지만 하나님의 말씀은 영원하리라 이렇게 되어 있잖아요 하나님 말씀은요 영원한 말씀이에요 있다가 없어지는 게 아니에요 풀과 꽃처럼 며칠 있다가 사라질 그런 말씀이 아니고 영원한 말씀이란 말이에요 영원한 말씀 그리고 좀 놀라운 말씀을 제가 보게 됐어요 이사야 55장 10절과 11절에 이렇게 기록이 되어 있어요 비와 눈이 하늘로부터 내리잖아요. 그죠? 비가 어디서 와요? 하늘에서 오잖아요. 그죠? 눈이 어디서 와요? 하늘에서 내리잖아요. 자, 그러면 내린 눈과 내린 비는 다시 올라갑니까? 분명히 내린 눈과 내린 비는 그리로 되돌아가지 아니한다라고 되어 있어요. 그러면 그 내린 눈과 내린 비는 뭘 하죠? 땅을 적셔요. 땅을 적시면 그 적신 땅에서 뭐가 일어나죠? 싹이 트고 줄기가 일어나서 꽃이 피고 열매를 맺어 큰 소출을 나게 하잖아요. 그래서 씨앗을 뿌리는 자들이 그 뿌린 것을 거둬들이는 것처럼 양식을 얻는 것처럼 하나님의 입에서 
나가는 말도 이와 같다 이렇게 되어 있어요 하나님의 말씀은 헛되이 주님께로 다시 돌아가는 법이 없어요 내 뱉은 거는 그대로 하나님께서 그 뱉어진 그곳에 무엇이에요? 나의 기뻐하는 뜻을 이루며 내가 보낸 일에 형통함이니라 이렇게 되어 있어요 하나님은 당신께서 하신 그 말씀을 통하여서 뭐 한다고요? 하나님의 기뻐하시는 뜻을 이루신다 또 하나님은 그 뜻을 통해 하나님이 하신 일을 형통케 하신다고요 결국 말씀으로 가는 곳마다 하나님의 뜻이 이루어지고 형통해진다는 말씀을 우리에게 알려주고 계세요 그 말씀을 하나님께서는 누구를 통해? 교회를 통해 선지자들을 통해 사역자들과 전도자들을 통해 이 말씀을 전달하고 계십니다 여러분 여러분이 지금 메신저인 저를 포함해서 교사로 사역자로 구역장으로 현장에 말씀 사, 운동하는 사역자로 갈 때에 여러분이 가는 게 아니고요 하나님의 말씀을 머금고 가는 거예요 가서 쓸데없는 말 하지 말고 복음만 얘기하세요 살아나는 말씀만 하세요 생명운동이 일어나는 전도운동이 일어나는 사람을 살리는 그런 말씀운동하세요 말씀 가지고 죽이는 사람도 있거든요 복음 말고 다른 말 하는 사람 많아요 우리를 그런 일을 위해 하나님 우리를 세운 거예요 그래서 교회 강단이 굉장히 중요합니다 말씀 운동하는 장이 그래서 중요합니다 그래서 여러분 매주마다 여러분 흐르는 강단의 말씀 또전 세계 보고마의 언약의 흐름인 전체의 강단의 말씀 그리고 함께 개개인마다 현장에서 나눠지는 매일매일의 기도 수첩을 포함한 개인의 말씀들 말씀 따라가는 거예요 그게요 하나님의 뜻을 이루고 형통한 길이에요 그래서 여러분 나름대로 나만의 말씀 누리는 방법을 찾으시고 그걸 지속해보세요 우리는 오랜 신앙생활을 해왔잖아요 그런데 신앙생활을 하면서 안 되는 게 뭐예요? 말씀과 말씀의 흐름이 내 삶하고 너무 안 맞아요 그런 생활을 너무너무 오래 해왔어요 교회에서만 말씀 들으면 끝 굳이 학교까지 가서 굳이 직장에 가서 말씀 운동하고 성경 공부하는 사람들은 특별한 사람 믿음 좋은 사람으로만 생각했어요 그렇지 않아요 구원받은 성도라면 어디나 어떤 곳에서도 뭐 해야 돼요? 말씀이 흘러가는 곳으로 말씀의 역사의 증인으로 서시도록 하나님 그런 축복을 주신 거예요 그래서 오늘 여러분 세 가지를 꼭 기억하시는데 첫째는 뭐라고요? 언약의 말씀 이 흐름을 여러분이 꼭 기억하는데 언약의 중심이 되는 복음의 흐름 여러분 꼭 여러분 자신이 이거 언약 잡으시고 또 잡은 언약의 흐름을 우리 후대들에게 전달하세요 그게 뭐예요? 아브라함 이삭, 야곱, 요셉이 붙잡았던 게 뭘까요? 창세기 3장으로 인하여 이 땅의 사단의 속임으로 죄와 저주로 하나님 떠난 그 문제를 해결하는 길은 하나밖에 없다 그게 뭐예요? 여자의 후손이 사탄의 머리를 깨뜨릴 것이라고 하는 언약 이 언약 꼭 전달하셔야 돼요 노아시대는 어땠어요? 노아시대에는 모든 사람들이 악할 뿐임을 아시고 계획하는 모든 것이 하나님을 배역하고 
거역하는 일에 모든 것을 다 구상했다고 그래요 하나님이 혹시 선한 뜻이 있는가 찾아봤는데 아무도 없어요 그래서 하나님이 지으심을 한탄하시고 홍수로 쓸어버린다 이렇게 돼 있어요 이때에 하나님이 한 은혜를 주셔서 노아에게 너를 위해 방주를 지어라 나는 방주의 언약을 주셔 바로 그게 하나님의 언약의 흐름이에요 구원의 언약이에요 근데 이것을 노아는 1, 2년 붙잡은 게 아니에요 하나님의 정한 때가 120년이나 되더라 이렇게 있어요. 그러니까 120년 동안 주신 약속의 말씀 붙잡고 뭐 했다고요? 이게 기도의 내용이 되는 거예요 여러분 복음은 뭐가 되죠? 기도의 내용이 돼야 돼요 단순히 복음 끝나는 게 아니라 복음을 늘 묵상하고 누리시는 거예요 문제가 있든지 사건이 있든지 주변 사람들이 뭐아뭐 아, 뭐 산에다가 왜 배를 짓느냐 라는 소리를 듣는다 할지라도 하나님의 약속은 구원의 약속인데 방주가 아니면 살 길이 없으니까 그거를 120년 동안을 꾸준히 뭐 했어요? 기도 내용이 된 거죠 그리고 모세는 430년 동안 이스라엘이 노예로 살아가고 있었다니까요 소망이 없어요 그러니까 그들에게는 뭐죠? 부르짖는 것밖에 없어요. 원망밖에 없어요. 어떻게 하면 하나님 우리를 구원하실까? 그때 하나님께서 모세에게 약속하신 것이 있었잖아요. 그게 뭐였어요? 희생 제사를 드려야 할지니라. 출애굽기 3장 18절. 이게요 지금 복음의 흐름이에요. 지금. 이사야 7장 14절. 하나님이 주신 복음의 흐름이 포로. 바벨론의 포로로 붙잡혀가 있는 이스라엘 사람들에게 주신 언약이었다고요. 마태복음 16장 16절 로마에 속국되어 있는 이스라엘을 향하여 제자들을 부르시고 그들에게 확인했던 게 뭐였어요? 너희는 나를 누구로 하느냐? 주는 그리스도이시며 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그래서 구약 성경과 신약의 가장 중요한 그 말씀의 흐름에 핵이 되는 게 바로 뭐라고요? 창세기 3장 15절 여자의 후손 창세기 6장 14절 방주 출애굽기 3장 18절 희생제사 이사야 7장 14절 임마누엘 마태복음 16장 16절 그리스도 바로 이 복음은 성경 66권의 가장 중요한 핵심입니다 이 그리스도로 인하여서 하나님이 하시려고 하는 게 뭐죠? 죄에서 사탄에서 죽음과 지옥에서 우리를 건질 하나님의 언약을 주셨어요 이 복음을 우리가 들은 거예요 이 복음을 여러분이 받은 거예요 받았으면 이걸 뭘로 해야 돼요? 여러분이 기도의 내용으로 여러분을 계속 묵상하세요 그래서 이것을 누구에게도 알려라? 우리 후대대에게도 반드시 알려라 그래서 성경의 가장 중요한 핵심이 복음의 흐름이라는 것을 여러분 먼저 아셔야 되고 두 번째로는 이 언약의 흐름을 반드시 붙잡을 때 일어나는 역사가 있어요 그게 뭔지 아세요? 엑시시아 엑시 탈출이에요 그래서 애굽에서 탈출하는 거예요 이 말씀 붙잡을 때 430년의 저주에서 영원히 해방을 받았어요 그 내용이 바로 출애굽기 12장 21절에서 28절에 기록되어 있습니다 
그 무엇으로도 애굽에서 빠져나올 수 없었어요 그런데 하나님이 모세에게 준한 가지 약속이 있었어요 그게 바로 여호와의 유월절 제사라 이렇게 기록되어 있습니다 이 여호와의 유월절 제사로 말미암아 여호와께서 애굽 사람에게 재앙을 내렸어요 바로의 맏아들로부터 모든 신하의 아들 심지어는 모든 천민들과 동물의 맛 새끼들까지 전부 죽음의 사자가 지나가는 곳곳마다 뭐가 일어났어요? 죽음이 일어났어요 그런데 여호와의 유월절 제사의 어린 양의 피를 각 사람마다 각 집에서 양의 피를 바른 이스라엘의 집은 어땠습니까? 재앙이 넘어갔어요 그걸 이름하여 유월절이라고 말하는 그유월절의 주인공이 바로 누굽니까? 그리스도이십니다. 저와 여러분이 예수님은 그리스도다라고 부를 때에 죽음이 여러분을 건들 수 없는 거예요. 세상에 가장 무서운 게 뭔데요? 죽음인데요. 죽음을 이기는 비밀이 뭔지 아세요? 어린 양의 피 대신은 그리스도를 붙잡을 때 죽음을 넘어서는 거예요. 이걸 보고 엑싯, 출이라고 돼 있어요. 그 예가 성경에는 전부 이 언약 잡을 때마다 일어났어요. 블레셋 시대에도 그랬어요. 사무엘상 7장 12절로 14절에 보면 거기에 고그 위절에 미스바에 온 이스라엘 백성들이 모였습니다. 미스바에서 사무엘이 한 일이 다른 게 아니더라고요. 사무엘상 7장 9절로 10절에 이렇게 기록되어 있어요. 사무엘이 전 먹는 어린 양 하나를 가져다가 온전한 번제를 여호와께 드리고 라고 되어 있어요 그러니까 젖먹는 어린 양을 번제로 드렸다 이렇게 되어 있습니다 그때에 13절에 보니까 여호와의 손이 사무엘이 사는 날 동안에 불레셋 사람을 막으심에 이렇게 되어 있습니다 바로 언약 바로 젖먹는 어린 양은 무엇을 얘기할까요? 그리스도를 얘기해요. 그리스도를 붙잡을 때에 불레셋이 공격해 왔지만 하나님께서 하늘에서 우레를 내리시고 우박을 내리셔서 불레셋 사람들 완전히 진멸시켜 버렸어요. 바로 언약 잡을 때 하나님 재앙을 막는 거예요. 아시죠? 이게 바로 복음의 능력입니다. 그래서 출이라는 말을 꼭 기억하세요. 아수르는 어떻습니까? 이스라엘의 가장 큰적 중에 하나가 아수르입니다. 아수르. 그 대표적인 많은 예가 있지만은 그 가운데 열왕기하 19장에 보면 시스기야 시대에 그 왕이 되었을 때에 이스라엘 사람들이 계속 고통을 당해요. 북이스라엘이 망했고 남쪽 유다에 시스기야가 왕이 될 때에 아수르의 왕 산헤립이 공격해 왔어요. 18만 5천명이라는 어마어마한 군대를 몰고 예루살렘을 공격합니다. 그때에 히스기야가 많은 어려움을 당하죠. 마지막으로 해결했던 게 뭔지 압니까? 11기야 19장 34절에 보면 내가 나와 나의 종 다윗을 위하여 이 성을 보호하여 구원하리라. 나는 선지자의 말을 가지고 이 히스기야가 성전으로 들어갑니다 성전으로 들어가서 사네립이 보낸 편지를 펴놓고 창조주 하나님과 우리가 구원의 백성임을 하나님께 기도했어요 
그 기도하던 그 밤에 11개야 19장 35절에 여호와의 사자가 나와서 아수르의 진영에서 군사 18만 5천명을 친지라 아침에 일찍이 일어나 보니 다 송장이 되었더라 이게 뭘 붙잡았길래요? 다윗과 같이 히스기야가 언약 잡았습니다 그 언약의 내용이 뭔지 아세요? 그리스도의 약속 잡은 거예요 이때마다 출 아수르의 역사가 일어난 거예요 여러분 언약 잡을 때마다 일어나는 역사입니다 구약시대에도 이랬는데 그 약속의 실제 되시는 그리스도를 저와 여러분이 붙잡았다면 무엇이 두렵고 무엇이 안 됐겠어요 걱정할 필요가 없어요 그래서 언약의 말씀을 여러분 반드시 이루어지게 돼 있습니다 언제요? 기도할 때 복음을 알았고 그 복음의 능력의 증거를 성경에서 보았다면 이 증거의 실제로 응답을 받았던 교회가 하나가 있었어요 그 교회가 바로 초대교회입니다 초대교회를 보니까 사도행전은 그야말로 초대교회의 출의 역사예요 출로마의 역사입니다 네? 사도행전 1장 1절로 8절 이게 뭐죠? 초대교회가 붙잡았던 언약입니다 예수는 그리스도이시다 그리스도는 하나님의 나라를 이루는 이름이요 이 이름으로 기도할 때 성령은 역사하시게 되어 있어요 이게 바로 사도행전 1장 1절 3절 8절의 언약이었어요 그래서 이 약족 잡고 초대교회는 뭐 했습니까? 마가의 다락방에 모였어요 그게 14절입니다 이 언약 잡고 오로지 마음을 같이하여 기도에 힘썼더라 이게 기도입니다 그러니까 기도는 반드시 뭐가 있어야 돼요? 언약이 반드시 있으셔야 돼요 그 복음 잡고 기도할 때에 오늘 성경의 본문이 되었던 사도행전 2장 1절로 4절 바로 역사 성령의 역사가 일어나게 된 거예요 이로 인하여서 많은 흩어졌던 핍박은 계속됐지만 흩어졌던 사람들이 가는 곳곳마다 무슨 문이 옵니까? 전도와 선교의 문이 계속 열리고 결국은 이 복음이 로마까지 전파되어지는 응답을 보게 됩니다 이게 뭐죠? 기도의 비밀입니다 가장 중요한 건 시작은 뭘로 시작하라? 복음, 구원, 전도와 선교 이게 시작이에요 그러면 시작한 우리가 이것을 계속 유지해야 되잖아요 그게 뭐죠? 말씀의 흐름을 따라가는 거예요 그게 복음의 흐름, 복음의 성취 복음에 따라 응답되어지는 성령의 역사를 따라가는 최고의 비밀이 뭐다? 그게 기도라고 하는 겁니다. 저는 짧은 2박, 어, 그 3박 4일 동안에 시카고에서 진행된 제 10일의 그 정기 총회에서 제가 본게 그거예요. 여러 가지 문제가 있었어요. 그런데 너무 순탄하게 쭉 진행이 되는 걸 보면서 어느 목사님이 그러시더라고요. 하나로 교회가 기도를 참 많이 했는가 보더라고 그리고 동부노예에서 수고하면서 기도를 참 많이 했는 것 같다고 아 사람이 아무리 준비하고 최선을 다한다 할지라도 성령께서 도우시지 아니하시면 하나님이 역사하지 아니하시면 잘안 돼요 근데 우리가 조금 모자라고 힘이 좀 모자란다 할지라도 하나님께서 역사하시면 되어지는 것처럼 여러분 그렇다고 최선을 다하지 말란 말이 아니에요. 
대충 하란 말이 아니에요 최선은 다하되 뭐해라? 기도를 놓치지 말라는 하나님께서 하실 것에 대한 기도를 절대 놓치지 말라는 거예요 결론적으로 기도 제목을 드리고 말씀을 맺도록 하겠습니다 서론에서 제가 말씀드렸습니다만은 제11회 아메리카 장로의 개혁 총회 주제가 2, 3, 7 나라의 빛을 비추는 공동체 선교 시대 이사의 60장 1절에서 3절의 말씀을 언약의 말씀을 가지고 2019년 6월부터 2020년 5월까지 이 임기 동안에 이 언약이 성취되어지도록 주신 말씀이기 때문에 우리가 소속된 이 교회와 우리 교회가 교단이 함께 붙잡을 말씀이기 때문에 이 말씀을 드리는 거예요 계속 기도해 주시고 두 번째로는 뭐냐면 내일부터 2박 3일 동안 남부지역의 어린이를 대상으로 영성 합숙이 진행됩니다 시산원 목사님, 오미야 목사님, 기타 교사들과 부모들과 어린 사역자들이 모여서 우리 랩런트들, 초등부 랩런트들, 어린아이들에게 무엇이 전달되도록? 다른 게 아니고요 언약이 각인되는, 복음이 전달되는 그런 자리가 되어지도록 여러분이 기도하면서 여러분이 계속 참여도 하시고 아이들이 어떻게 하든지 말씀의 흐름 속으로 들어갈 수 있도록 그래서 복음과 기도가 각인되어지는 언약의 흐름이 전달되어지는 어린이 영성 합숙이 되어주시도록 기도해 주시고 마지막 세 번째로는 수요일 오후 4시부터 금요일 저녁까지 1년 전부터 진행되어졌던 대학 캠프 이전의 캠프와 이제 실제 캠프와 이제 이후의 캠프가 이제 마무리되면서 이제 양정환 목사님을 모시고요 이제 대학 캠프에 대한 매뉴얼을 이제 전체를 받으려고 해요 이제 이 약속의 말씀 가지고 이제 본격적으로 휴스턴 지역의 대학들과 텍사스 지역과 미주 5천 개 대학과 세계 2만 개 대학을 향하여 함께 매뉴얼 곧그 폼을 가지고 이제 실제 언약을 받았기 때문에 어떻게 응답하시는지 그 그림을 확인해 보려고 합니다 정말 되어지는 전도는 맞는지 진짜 하나님이 준비한 사람이 현장에 정말 있는지 진짜 성경적 전도하면 생명운동 성경적 시스템 세워지는지 확인해 봐야 될거 아니에요 그냥 듣고 끝날 것이 아니고 저는 이걸 매뉴얼로 삼을 거예요 그래서 저 개인적으로도 아 성경적인 전도는 이렇게 하는 거구나 아 성경적 제자운동은 이렇게 하는 거구나 아 성경적인 현장운동은 이렇게 하는 거구나 분명한 매뉴얼을 가지고 검증해 보려고 그러는 거예요. 그래서 2020년 휴스턴에서 진행되는 대학 수련회 때그 증거를 가지고 한해 동안 하나님께서 받은 말씀이 어떻게 성취됐음을 간증하고 싶은 거예요. 그래서 2020년에 휴스턴에서 진행되는 대학 수련회 때 증인으로 각 현장에서 사역하신 여러분들이 선한 은혜가 있기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 이 시간에 정말 여러분 다시 한번 기억하세요 우리의 기도의 시작은 복음 되시는 그리스도로 시작합니다 또그 복음의 흐름을 따라 여러분이 기도 속에서 한 주간도 말씀의 흐름 속에 임마누엘 누리시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다 잠시 기도하고 마치겠습니다 살아계신 하나님 아버지 우리에게 복음 주시고 구원의 내용 되시는 그리스도를 알게 하시며 이 복음 가지고 하나님의 나라와 세계복음화의 흔역의 언약의 흐름을 따라 인도해 주시니 
참 감사합니다. 이제 이 말씀의 흐름이 이미 성경을 통해서 복음으로 우리에게 알려주시고 그 흘러간 이 복음이 교회의 강단과 또 현장에서 계속 전달되게 하신 것 감사합니다. 이 연약이 전달되는 곳마다 출의 역사가 있게 하여 주옵소서 또 말씀이 성취되는 증인으로 서도록 축복하여 주옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 2장 1절로 4절입니다. 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 오순절 날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 아멘 오늘 어, 기도의 비밀과 말씀의 흐름이라는 말씀을 가지고 어, 6월 한달 동안은 어, 기도에 대한 부분들을 나누는데요. 오늘은 두 번째 시간으로 어, 말씀의 흐름에 대한 부분들을 어, 나누도록 하겠습니다. 어, 기도는 모든 사람들이 다 합니다. 어, 불신자도 하고 종교인도 하고 어, 기독교인이라고 특별히 뭐 기독교인만 기도하는 게 아니고요. 모든 사람들은 다 기도해요. 그런데 누구한테 기도하며 누구로부터 기도응답을 받느냐가 굉장히 중요합니다. 저는 어릴 때 저희 어머니가 기도하는 걸로 봤어요. 어, 다른 기도하지 않더라고요. 어, 자식 잘 되게 해달라고 기도하시더라고요. 또 건강하게 해달라고 그렇게 기도하시더라고요. 아, 그리고 또 중이 찾아오거나 어, 또 어떤 뭐 누구한테 기도 제목을 부탁할 때 다른 기도 안 하시더라고요. 그냥 오래오래 건강하게 잘 살면 하는 이런, 이런 기도를 하는 것을 많이 봤고요. 어, 심지어는 저희 아버지가 굉장히 아프셨어요. 아프셔서 아마 감당하기 힘들 정도로 어려웠었던 것 같아요. 그런데 어머니 몰래 뒤뜰에 가셔서 촛불을 켜놓고 길, 기도하는 모습도 저는 보았습니다. 그걸 따라 저도 기도하는 어떤 모델을 본게 저희 어머니였기 때문에 저도 우상 숭배하는 가문이었고 불신자 배경이어서 기도할 때면 주로 어머니가 하는 기도처럼 남몰래 뒤뜰에 가서 혼자 기도하고 그랬었죠. 근데 기도할 때는 뭔가 이루어질 것 같은데 그때뿐이더라고요. 돌아서면 여전히 현실은 전혀 바뀌어지지 않았어요. 이러다가 이제 교회라는 곳을 가게 됐는데 굉장히 낯설었어요. 제가 처음 탁 교회를 갔을 때 어, 아침에 새벽 기도를 아마 갔던 것 같아요. 새벽 기도를 갔는데 어, 같은 또래의 어, 그 여학생이 기도를 하는 거예요. 어떻게 기도하는가? 막 울면서 기도하는 거예요. 근데 무슨 기도를 하는가 하고 멀리서 예, 들어봤는데 알아들을 수 없는 말로 막 기도를 하더라고요. 어, 그래서 아저 무슨 말이지? 영어도 아니고 뭐 중국말도 아니고 독일말도 아니고 일본어도 아니고 한국말도 아닌 것이 저게 무슨 기도일까? 하고 제가 귀를 기울여 아무리 무슨 기도한가 봤더니 이거는 천국의 언어라고 그러면서 방언 기도를 하고 있더라고요. <웃음> 예, 방언으로 기도를 하는데 내가 알 수가 있어야지. 어, 그런데 진짜 오래 기도하더라고요. 
기도 시간이 다 끝난데도 막 땅을 치며 통곡하며 울며 불며 막 눈물 콧물 쏟아내면서 기도하는데요 한마디로 제가 딱볼때 미쳤구나 <웃음> 이럴 정도로 <웃음> 미친 기도를 하고 있구나 저는 그런 기도 못하겠더라고요 아, 이제 겨우 교회를 처음 나간 사람이 무슨 기도를 할줄 알아요 그러니까 아, 이것도 아닌 것 같아요 그래서 그렇게 교회 생활을 하다가 참 기도가 안 되더라고요 기도가 너무너무 힘들더라고요 그래서 좀 누가 기도하는 걸좀 보면 좀 기도를 좀 배우고 싶었어요 그런데 마음으로는 기도가 되는데 입으로 기도하라고 그러면 안 돼요 어떤 뭐 모임이 있을 때 기도하라 그러면 왜 이렇게 떨리는지 왜 이렇게 몸이 힘든지 기도가 너무너무 힘들더라고요 그렇지만은 어, 신앙생활 하면서 기도를 안할 수는 없고 기도 생활을 해야 되는데 이게 빨리 터득하지 않으면 더 힘들어질 것 같아서 나름대로 금식도 한번 해보고 또 기도원도 찾아가서 기도도 해보고 나름대로 몸부림을 쳤는데 기도 정말 힘들더라고요 그런데 어느 날이 복음을 만난 이후로 어느 합숙 훈련을 참석하게 됐어요 우리가 말하면 이제 1차 합숙 훈련이었어요 1차 합숙훈련을 이제 하고서 어, 불신자가 왜 망하는지 예, 하나님이 주시는 복음이 무엇인지 예, 그리고 어, 그리스도는 도대체 왜이 땅에 오셔야만 되는지 성경을 쭉 얘기하면서 구원받은 자가 받은 축복이 얼마나 큰지 어, 이런 말씀하시면서 제일 마지막 시간이 한 말씀이 뭐냐면 기도다 이런 말씀하시더라고요 그래서 기도는 불신자에서 구원받은 복음으로 복음받은 이후에 받은 축복과 세계복음화 그래서 저는 기도가 딱네 가지예요 네 가지 첫째 불신자 상태를 놓고 제가 쭉 기도합니다 하나님 모르고 창세기 3장의 배경에 태어나 우상 가문에서 문화적인 배경에서 영육간의 실패와 저주 가운데 빠져 있었던 제가 영원한 지옥 죽음을 맛볼 수밖에 없는 저의 과거 이게 제가 첫 번째 하는 예, 기도이고요 두 번째 하는 기도는 그리스도를 가지고 기도해요 그리스도 그래서 창세기 3장의 문제로부터 여자의 후손 되시는 그리스도께서 희생의 피가 되시고 육신을 입고 이 땅에 오신 십자가에서 열린 그 그리스도를 바로 예수님이심을 고백하면서 그 예수님을 영접하는 기도를 두 번째로 제가 하는 기도이고요 세 번째 하는 기도는 구원받은 자가 마땅히 누릴 축복과 아, 그 세계보고말로 고 그래 기도합니다 그래서 하나님의 자녀의 신분과 그 권세에 가지고 어, 기도를 해요 그리고 마지막 네 번째 하는 기도는 전도와 선교를 위해 항상 기도합니다 그래서 교회를 놓고 기도하고 랩런트를 위해서 기도하고 전세계 선교 현장에서 지금 전도 선교하는 전도자들과 선교사들을 위해서 예, 기도를 해요 그리고 제일 마지막으로 제가 하는 기도는 제게 이 일을 계속할 수 있도록 영적인 힘을 달라고 지혜, 건강, 만남, 경제의 문을 열어달라고 나는 이제 이런 기도를 평상시에 제가 하는 저만의 다섯 가지 기도 제목이기도 합니다 자 오늘, 오늘 주일 예배를 함께 참여하는 우리 모든 성도들이 여러분은 어떻게 기도하고 계시는지 궁금해요 나중에 혹시 개인적으로 만나면 우리 집사님은 우리 장로님은 우리 성도님은 
요즘 어떻게 기도하시는지요? 하고 물어보고 싶어요. 또 심지어 우리 자녀들한테도 물어보고 싶은 거예요. 아무개야 요즘 무슨 기도하니? 어떻게 기도하니? 네 하는 기도는 응답이 되니? 하나님이 응답하는 증거가 있으면 나에게 좀 말해줘. 하고 서로 기도 포럼을 나누고 어, 싶어요. 자 여러분 기도를 오늘 6월 한달 동안은 기도에 대한 부분들을만을 다루게 됩니다. 기도는 상처, 불신앙에서 출발하는 게 아니에요. 기도의 첫 시작은요. 구원부터 시작하는 거예요. 구원받지 않고서는요. 하나님을 아버지로 모실 수도 없고 자녀의 축복을 누릴 수도 없어요. 그래서 제일 먼저 기도할 때 제일 첫 번째 해야 될게 바로 뭐냐면 하나님과 나와의 관계부터 확인하셔야 됩니다. 하나님은 여러분의 아버지가 맞고 여러분은 그분의 자녀가 맞다면 어떻게 하나님과 자녀의 관계가 맺어지게 됐죠? 그 관계의 끈을 이어주신 분이 바로 예수님이세요. 예수님이 그리스도라는 이유 때문에 저와 여러분이 하나님의 자녀가 된 거예요. 그렇기 때문에 반드시 기도할 때마다 복음을 가지고 기도를 시작하는 거예요. 허물과 죄로 죽었던 저를 위하여 하나님께서 보내신 바된 그리스도 예수의 하나님으로 구원받게 해주신 것참 감사합니다. 저는 구원을 생각할 때마다 늘 감사해요. 그래서 복음 되시는 그리스도 그 복음으로 인하여 창세기 3장으로 인해서 원죄, 사탄, 죽음과 지옥의 배경에서 저는 어릴 때부터 그렇게 컸어요. 부모님으로부터 그렇게 가르침을 받았어요. 사는 날 동안에 행복이 없었어요. 그러니까 기도를 제대로 할 수가 없었는데 저의 영적인 배경이 죄였고 사탄이었고 죽음과 지옥이 저의 미래였다는 것을 저는 몰랐어요. 그런데 예수께서 그리스도가 되셔서 모든 문제를 해결했다라는 사실을 28의 나이에 복음을 듣고 나서 저는요 제 기도는 똑같아요 불신자 상태 여섯 가지 나의 구원자 되시는 그리스도 그리스도를 통해 받은 축복 그리고 세계보고마 이게 저의 기도입니다 항상 하는 기도입니다 목사가 돼서도 하는 기도고 선교사가 돼도 하는 기도고 우리 랩런트에게 알려주고 싶은 기도도 이거예요 그래서 정말 저와 여러분이 기도할 때마다 항상 세 가지 감사 꼭 하세요 나를 위해 복음 되시는 그리스도를 보내주신 거 이거 감사기도 하세요 지금도 예수를 그리스도로 듣지 못하는 사람들이 참 많습니다 여기 앉아계시는 우리 이마누엘 전사님이 태어나 큰 그곳 그 모슬렘권에 예수를 그리스도로 말하지 않아요 한낱 선지자일 뿐이에요 그리고 중국이나 북한 공산주의 곳에는 한낱 예수는 한 인간일 뿐이지 그가 결코 하나님이 될수 없어요 그리고 곳곳에서 많은 나라에서 지금도 복음이라는 걸 외치고 있지만 은 정확한 창세기 3장의 문제와 
그 답으로 그리스도가 예수이심을 알려주는 그런 것 많지 않아요 그런데 저나 여러분은 웬 은혜입니까? 웬 축복입니까? 정확한 복음 창세기 3장의 문제를 얘기하고 사탄의 함정 틀 올무에서 영원히 저주받을 수밖에 없는 그 배경과 문화에서 멸망할 수밖에 없는 거기에서 하나님이 주신 복음 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 이 복음을 듣게 되었다는 게웬 은혜고 웬 축복입니까 저는 이걸 생각해 보면 너무너무 감사해요 우리의 첫 기도의 시작이 뭐라고요? 감사 그리고 이 감사의 복음인 그리스도를 계속 말해주는 교회에 대한 감사 여러분 우리 후대들이나 우리 어른들하고 차이가 하나 있어요 어른들은 이래나 저래나 교회를 생각하는 마음이 남달라요 근데요 우리 후대들은 교회를 생각하는 교회관이 그렇게 어른과 같지는 않은 것 같아요 왜냐? 교회를 쉽게 떠나거든요 그런데 성도들은 오래된 신앙생활 교회 떠나는 걸요 직장생활 떠나는 것보다 더 힘들게 생각해요 제가 아는 어느 분은 정말 고되게 일하시는 분이거든요 일찍이 남편을 사별하고 자녀 넷을 키워요 그런데 이 여자의 몸으로 아이들을 키워야 되는데 배운 게 없기 때문에 초등학교도 채 졸업을 못한 것 같아요 그러니까 아이 넷을 키우면서 자기가 할수 있는 것은 뭐죠? 몸으로 일할 수 있는 거예요 그걸 이름하여 막노동이라고 그러죠 노가다라고 하는 거죠 그러니까 막노동으로 하면서 남자들이 하는 일을 해요 그 공사판에서 그 모래와 시멘트를 섞어가지고 이하부잖아요 그거를 등짐에다 올리고 머리에다 이고 3층 4층까지 올라가서 그거를 올려다가 붓고 하루 종일 그 일을 하는 거예요 그리고 남자들도 올라가기 힘든 이 벽돌을 딱 수십 장을 등짐을 지고 오르락 내리락 그렇게 하던 일이에요. 그런데 그분은 그게 자식을 먹여 살리는 방법인 것 같은데 그분은 절대 빠지지 않는 게 있어요. 그렇게 힘들게 일을 하면서도 예배는 안 빠져요. 그러면서 저는 그분의 고백을 들었어요. 목사님이 나를 교회 밖에 내친다 할지라도 나는 목사님의 다리를 붙잡고 절대 교회를 떠나지 않을 거예요. 이러시더라고요. 저는 그걸 보면서 아 자식보다도 먹고 사는 것보다도 이분에게 가장 소중한 건 뭐다? 교회이구나. 근데 우리 애들, 랩런트들, 자녀들 보면요. 교회를 너무 쉽게 생각해요. 너무 쉽게 떠나요. 상처를 받고 어려움이 있다 할지라도 여러분이 살아야 될 곳은 한 곳밖에 없어요. 교회입니다. 교회. 이 교회에 대한 감사, 이 구원의 복음을 선포하고 계속 외치는 교회에 대한 감사가 참 많이 약한 것 같아요. 앞으로 우리 어른들이 다 가고 나면 유럽처럼 저기 미국처럼 전 세계에 교회들이 계속 지금 무너져가고 있잖아요. 왜? 후대들이 교회에 대한 매력이 없으니까. 부모님들의 신앙일 뿐 나와는 상관이 없다고 외치니까. 
그럼 앞으로의 교회는 어떻게 될것 같아요? 그나마 교회가 아니면 그리스도를 외칠 데가 없는데 교회가 아니면 참복음 전도운동을 할 곳이 없는데 교회마저 후대들이 사라져버린다면 미래는 불보듯 뻔합니다 그래서 우리가 후대 운동, 랩런트 운동, 랩런트 운동하는 거예요 랩런트에게 분명히 복음을 가르쳐야 하지만 또 하나 가르쳐야 될게 뭐냐 교회가 무엇인지를 분명히 가르쳐야 돼요 교회를 떠나서는 아무것도 할수 없어야 돼요 교회 떠나서는 전자 성공해도 성공이 아니어야 돼요 그게 그래서 저는 교회를 생각할 때마다 늘 감사하다니까 그리고 세 번째 감사가 뭐냐 이 복음운동 계속할 수 있는 전도와 선교의 대열에 선것 항상 감사해요 이번에도 시카고에서 제11회 아메리카 장로의 개혁 총회가 3박 4일 동안 시카고에서 있었거든요 그때에 떠나가시는 총회장님이나 새로 이제 신임으로 어 총회장이 되시는 목사님들 그두 분들의 가슴에서 또 모든 목사님들의 가슴에서 본게 하나 있어요 그게 뭐죠? 복음 때문이라면 전도와 선교 때문이라면 모든 걸다 양보하겠다는 거예요 그리고 총회장 되는 거를 다 싫어해요 왜? 그냥 오직 복음 운동만 하고 싶어 하세요 오직 선교만 하고 싶어 하시고 전도운동만 하고 싶어 하세요 왜? 총회장이 되거나 임원이 되면 은 교회를 돌봐야 되고 교회 각 지역을 순회하다 보니까 진짜 가야 될 현장들을 잘못볼 수도 있으니까 그래서 아, 가능하면 저분을 세우세요 저분을 세우세요 나는 아직 뭐 교회도 그렇고 능력도 그렇고 모자라니까 저분을 세우세요 어느 교단에는요 막돈 갖다 대면서 막 나를 세워달라 그러는데 우리는 이제 돈 주면서도 안 하려고 그래요 <웃음> 그런 거 없어요 돈 같은 거 없고요 내는 거 없고 받는 거 없어요 그런데 한 가지 오직 복음 때문이라면 오직 전도와 선교 때문이라면 모든 걸다 양보할 수 있어요 이런 전도와 선교의 흐름을 따라 이 복음 운동의 대열에선 이 총의를 생각하면서 참 감사하더라고요 이 다락방 운동이 어떻게 세워진지 아시잖아요 복음 전도와 선교에 방해가 된다면 우리 교단을 해체하겠습니다 왜? 교권을 가지고 막으니까 왜? 복음 아니고 다른 걸로 자꾸 막아지니까 저는 그 자리에 있으면서 이런 목사님들과 함께 이 전도운동의 대열에 서서 제가 그 흐름 속에 들어와 있다는 게 얼마나 감격이 되든지 저는 지금도 그 자리 그 시간 그 감격을 제 마음에 담고 있어요 나 평생 이 운동해야 되겠구나 그때 제 친구가 그곳에서 목사 안수를 받았거든요 제가 그 뒷자리에 앉아 있었어요 참 감사하더라고요 그러니까 저의 감사 여러분과 아마 동일하다 저는 그렇게 생각해요 복음 주심에 대한 감사 구원의 복음을 계속 알려주는 교회에 대한 감사 전도 선교가 아니면 세상을 살릴 수가 없기 때문에 이 복음운동에 성경적 전도운동에 대열에 서게 된것참 감사 이세 가지 감사가 어디에 근거하고 있는지 아세요? 성경에 근거하고 있어요 말씀에 근거하고 있어요 그래서 기도는 성경에 근거한 기도를 가지고 기도하셔야 돼요 
그냥 내 기도를 하는 게 아니고 육신적인 기도를 하는 게 아니라 종교적인 기도를 하는 게 아니라 하나님이 나와 교회와 세상과 미래를 향해 원하시는 하나님의 뜻이 어디에 기록이 되어 있어요? 성경에 기록되어 있어요. 성경은 하나님의 마음이에요. 성경에 기록된 수많은 이야기에 가장 큰 소원은 하나님의 마음을 전달하고 싶은 거예요. 그 전달하고 싶은 내용이 뭐죠? 한 가지예요. 한 가지. 다른 것이 아니라 바로 구원의 복음입니다. 성경 66권에 쭉 흐르는 메시지의 흐름이 한 가지라니까요. 원래 인간, 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 하나님의 약속하신 언약을 놓쳐버렸어요. 그로 인해 죄가 들어와 그들이 사망의 법에 묶이게 되고 하나님을 떠나 모든 죄와 사탄의 배경이 되는 저주 아래 놓여있는 인간을 하나님 가만 보시겠냐고요. 그 인간을 향해서 하나님이 주신 첫 메시지가 뭐죠? 여자의 후손이 뱀의 후손의 머리를 깨뜨릴 것이다. 마귀의 권세를 깨뜨리고 거기에서 너를 구원하시겠다는 게 하나님의 마음입니다. 저와 여러분이 어떻게 구원을 받았습니까? 하나님이 여자의 후손 되시는 그리스도 곧 메시아를 보내지 않고서는 우리를 구원할 수 없기 때문에 그 구약의 여자의 후손으로부터 희생의 피로 임마누엘로 그리스도로 그가 누구지요? 예수님입니다. 예수는 그리스도이시다. 이 고백할 때 사탄이 완전히 깨지는 거야. 그리스도 이름 부를 때 하나님을 만나며 누리는 거야. 그리스도 부를 때 모든 원죄로부터 내려오는 저주와 재앙에서 지옥에서 우리가 영원히 해방을 받는 거예요. 이게 바로 구약과 신약의 흐름입니다. 이 흐름을 절대 우리는 놓쳐서는 안 돼요. 그래서 중요 성경 요절 창세기 3장 15절 창세기 6장 14절 출애굽기 3장 18절 이사야 7장 14절 마태복음 16장 16절 이 다섯 구절만 제대로 이해하시면요. 여러분 성경 이해하시는 거예요. 성경을 제대로 보는 거예요. 하나님의 말씀의 흐름을 제대로 이해하는 겁니다. 이것이 마태, 마가, 누가, 요한복음에 기록되어 있어요 놀라운 것은 이 언약의 흐름을 따라갔던 사람, 개인 언약의 흐름을 따라간 가정, 언약의 흐름을 따라간 교회 언약의 흐름을 따라간 전도자와 선교사를 하나님이 어떻게 축복하신 줄 아십니까? 그게 두 번째가 놀라운 출애굽의 역사가 일어나요 그리스도 붙잡을 때 출애굽의 역사가 그리스도 붙잡을 때출 블레셋의 역사가 그리스도 붙잡을 때출 바벨론과 아수로와 아람과 로마에서 승리하게 되는 언약이 복음의 능력입니다. 자, 여러분은 어떻게 창세기 3장의 저주로부터 12가지 사탄과 함정 틀 올무에서 벗어났습니까? 절대 못 벗어납니다. 하나님의 은혜가 아니면 그래서 예수는 그리스도 이 복음 외칠 때 여러분이 하나님의 은혜로 운명에서 출 엑시트 하신 겁니다. 여러분은 거기서 사탄의 손에서 엑시스를 했고 죄에서 엑시스를 하게 됐고 지옥과 죽음에서 엑시스를 하게 된 거야. 그래서 구원이 바로 엑소더스라니까요. 어디서? 바로왕의 손에서. 430년의 노예에서 
애굽의 종사리에서 완전히 엑시트한 게 뭐죠? X, EX, X 탈출했다는 거예요. 뭘로 탈출했습니까? 노력으로? 세상의 힘으로? 아니에요. 유월제의 어린 양의 피를 문설주에 바르는 날. 그 뚝뚝 흐르는 그 피의 복음으로 저와 여러분이 사탄에서 죄에서 죽음에서 완전히 벗어나게 된 거예요. 신학교 다닐 때 류왕수 목사님이 신학교 학생들을 대상으로 집회를 하게 됐어요. 그때 당시에는 다락방 전도운동을 이단으로 하지 않았고요. 모든 교회에서 환영을 했어요. 그런데 신학교에서 신학생들을 앞두고 복음을 외쳤어요. 그때의 메시지가 레위기였었어요. 레위기. 레위기를 탁 전달하시면서 제가 그 앞에 학생이었는데 그 레위기서를 쭉 메시지를 하시는데 레위기 여러분 볼 때마다 어떻습니까? 뭐양 잡고 소 잡고 온갖 예배에 의식에 해당되는 레위 곧 예배 제사 그 의식에 대해서 쫙 기록이 돼 있어요. 우리가 볼 때마다 이게 너무너무 어렵고 쉽지 않더라고요. 그런데 유목사님을 통해서 피의 복음 그양 잡고 소 잡고 그리고 양 제사를 지내기 위해서 했던 모든 의식들에는 빠지지 않는 게 있어요. 모든 예외에서 빠지지 않는 게 있어요. 뭐지요? 피입니다. 피. 피의 복음이 곧 그리스도를 빠져서는 안 된다는 메시지를 하는 거예요. 저는 그 복음을 들을 때아 레위기는 바로 피의 복음이구나. 개인이 붙잡을 복음, 교회가 붙잡을 복음, 모든 세상을 살릴 복음은 오직 십자가에 흘린 피 외에는 다른 방법이 없구나. 목사가 된 것도 바로 이 피의 복음을 전하라고 하나님이 세운 거구나. 교회의 각종 레위일처럼 교육자로, 중직자로, 사역자로 헌신하는 모든 사람들이 이 피의 복음에 감격이 없으면 교회 일을 할 수가 없어요. 우리 후대들이 피의 복음인 그리스도의 언약과 그 은혜를 모르면 안 되게 돼 있어요. 그래서 저는 그때 신학교 때 받은 그 구원의 감격과 함께 이 피의 복음을 들을 때마다 한 구절 한 구절 내 머리로 이해할 수는 없지만 그러나 그 구절 속에는 그리스도의 피가 깊이 묻어져 있음을 저는 보게 됩니다. 간단해서 그리스도의 복음이 풍성하게 전달될 때 여러분요. 죄에서 엑소더스 하던 것처럼 애굽에서 탈출한 것처럼 바벨론과 블레셋에서 벗어난 것처럼 아람과 아수르와 로마에서 출한 것처럼 빠져나온 것처럼 바로 개인을 살리는 길이 복음이고 세상을 살리는 길이 복음이고 미래를 살리는 게 결국은요. 복음이에요. 그래서 하나님은 우리에게 증거를 주셔서 증거를. 그 대표적인 증거가 바로 초대교회입니다. 그래서 여러분이 항상 볼 때마다 초대교회는 무엇을 붙잡았을까요? 초대교회가 붙잡았던 그 피의 복음의 내용이 뭘까요? 딱세 가지요. 예수는 그리스도다. 그리스도는 십자가에서 다 끝냈다. 그리스도는 사망무세를 깨뜨리고 부활하셨다. 이걸 가지고요. 메시지로 전했어요. 한번 확인해 보세요. 
그리스도 십자가 부활 이게요 초대교회의 메시지라니까요 베드로가 외쳤던 복음이었고 성도들이 흩어져서 핍박을 받을 때도 가는 곳곳마다 외쳤던 것은 한 가지였어요 그리고 사도 바울이 그 그리스도를 몰라 핍박했던 그 바울이 돌아와 전도자가 되어서 외쳤던 것도 그리스도 십자가 부활 이 메시지였어요 이거 잡고 성도들이 뭐 했습니까? 기도했습니다 오로지 마음을 같이하여 기도에 힘썼더라 그때에 사도행전 2장의 역사가 일어났어요 지금 그때만 사도행전의 역사가 일어납니까? 아닙니다 지금도 예수는 그리스도 십자가 부활 이 연약 잡고 기도하는 자에게 하나님께서는 약속하신 대로 성령을 부어주십니다 여러분이 이 시간 이게 기도의 비밀이에요 내가 기도하는 이 시간에 삼조주를 무너뜨리는 그리스도 십자가에 흘린 피로 다 이루신 그리스도 사망원세를 깨뜨리신 그리스도 그 이름을 붙잡고 기도하는 그 시간 그 기도의 비밀을 회복하셔야 되잖아요 이것보다 큰 문제는 없고 이것보다 큰 축복은 없습니다 그래서 이것을 어떻게 해요? 기도로 들어가는 거예요 개인이 이 기도 시간 회복하고 교회가 하나 돼서 이 기도할 때 개인에게 성령만 임하는 것이 아니라 함께 마가의 다락방 임했던 주의 은혜가 우리 교회도 임할 줄은 저는 확실히 믿습니다 그래서 기도할 때마다 그래서 태영화에서 기도하고 유튜브에서 기도하고 랩런트들이 기도하고 그리고 각 남녀 선교회에서 기도하고 때로는 모일 때 기도하고 흩어져서 다락방에서 기도하고 기도를 빼뜨리면 안 돼요 말씀만 듣고 끝나지 마시고 이제 뭐가 해야 돼요? 말씀 붙잡고 함께 기도할 때에 마가의 다락방의 역사를 체험하셔야 됩니다 그 운동이 확산되어지는 중에 안디옥 교회 스테반 집사님의 순교로 흩어졌던 사람들이 그 안디옥에 가서 또뭐 했습니까? 예수는 그리스도요 십자가의 죽으심과 부활의 권세를 가지고 외칠 때에 그 교회가 주의 손과 주의 은혜가 보였고 넘쳤다 그렇게 되어 있어요 계속되는 생명운동이 계속되는 전도와 선교의 문이 계속 열렸어요 이 복음이 이제 어디까지 전해져야 되니까 땅끝까지 전해져야 되니까 교회에서 바울과 바나바를 따로 세워서 선교사로 아예 내보내서 아시아로 마게도냐로 로마로 복음을 전파하기 시작을 했습니다 그럼 보내고 나서 끝냈습니까? 아니요 교회는 계속 기도했을 거 아니에요 그러면 선교지에 간 선교사들은 가서 뭐 했을까요? 기도했을 거 아닙니까? 왜? 내 힘으로는 할수 없으니까 이번에 멕시코에서 선교하시는 작년 1년 전에 아메리카 장로의 개혁 총회에서 파송한 1호 선교사님이 계세요 이인기 선교사님이란 분이 LA에서 사역을 하시다가 이제 사역을 그만두시고 멕시코로 선교사로 파송이 된 거예요. 근데 이분은 멕시코 말뭐 스페니시를 할줄 아는 게 없어요. 영어도 잘 못해요. 근데 이분은 뭘로 할까요? 번역기로 해요. 한국말로 타이핑을 하면 스페니시로 거기서 바꿔준대요. 읽은이 아니라 보여준대 이렇게. 그러면 또 반응하잖아요. 또 성경을 찾는데요. 
또 스페니쉬로 번역되잖아요. 또 보여준대요. 이렇게 몇번 반복한대요. 그리고 나면 듣는 사람들이 막 운대요. 보는 사람이 막 운대요. 그리고 다음에 또 오래요. 그래가지고 목사님들이 그 말씀 앞에 무릎 꿇고 또 다음에 또 오라고 얘기하고 그럼 걱정된대요. 딱 스페인식만 하나도 못하는데 당신이 그게 하는 대로 하면 된대요. 여러분 이게 성령의 역사예요. 그런데 가는 그곳에 죽음의 위협을 세 번이나 당한 거예요. 그분이 그러시더라고요. 사탄과의 싸움이기도 하지만 때로는 배고픔과의 싸움이기도 하대요. 왜 음식이 안 맞는가? 우리는 늘 이렇게 뭐 하다가 걸걸하면 김치국물 한번 마시고 뭐 컵라면 한번 먹고 된장찌개 한번 먹으면 속이 확 풀어지잖아요. 거긴 된장이 어디 있습니까? 신라면이 어디 있습니까? 없어요. 그러니까 그막 미끼한 막 기름진 것들 거기에 맞는 음식이 뭐 60년 가깝게 사신 분이니까 그 음식이 맞겠습니까? 먹고 나면 배탈이 나는 거예요. 물도 제대로 못 먹어요. 그러니까 속에서는 계속 배앓이를 하는 거예요. 밑으로는 자꾸 내쏟고요. 이런 걸 계속 반복하는 거죠. 그런데 또안 가면 안 되잖아요. 가서 또 번역기 쳐서 읽어주고 전달해주고 그렇게 해가지고 하는데 계속 문이 열리는 거예요. 쉬는 시간이 없답니다. 때로는 잠자리라고 해서 자면 헛관과 같이 딱 아무것도 없대요. 그냥 집 갈아놓고 자야 된다는 거야. 그러면 거기에 뭐가 있을까요? 벌레들이 막 물고 말이지. 어떨 때는 귀가 막 이렇게 당나귀 귀처럼 커져가지고 그런 어려움도 당하면서 나는 단순히 사탄 마귀와의 싸움만이 아니라 벌레와의 싸움이고 배고픔과의 싸움이고 사실은 육신적인 이런 환경과의 싸움이라면서 그런데도 내 마음은 왜 이렇게 평안한지 모른다면서 왜? 하나님이 나와 함께 하시니까 하나님이 나를 통해 이 언약을 전달하고 계시니까 그래서 그분의 하시는 선교는 임마누엘이다 이런 말씀하시죠 그 간증 듣고 나서요 목사님들이 다 같이 하나 같이 울었어요 감격이 돼가지고 선교지를 저렇게 하시는 선교사의 고백을 들어보면서 우리가 선교사들인데 멕시코만 선교지입니까? 미국은 선교지 아닌가요? 그럼 이건 목사님들만 해당되는 얘기일까요? 여러분은 선교사님 아닌가요? 여러분 해외에 계시고 사실 여기에 왜 살아요? 그리고 이유는 하나잖아요. 세계보고 말하고 전도자로 선교사로 하나님이 이곳에 우리를 보냈잖아요. 그렇다면 여러분이 우리의 힘과 능력으로 할수 있습니까? 못하잖아요. 그래서 하나님께서 우리에게 준 비밀이 하나 있어요. 그게 바로 예수 이름으로 기도해라. 그래서 기도하라는 거예요. 기도하면 누가 하니까? 성령께서 역사하시니까. 내가 구하지만 하나님이 역사하시면 되니까. 여러분 기도만큼 큰 힘이 없습니다. 
돈보다도 권력보다도 세상의 그 어떤 사탄의 권세로부터도 예수 그리스도의 이름만큼 강한 것은 이 땅에 없습니다 그래서 기도하시라는 거예요 그래서 전도자들이 항상 하는 말 쉬지 말고 기도해라 항상 기도해라 그러잖아요 어떤 문제가 와도 기도해라 그러잖아요 기도하세요 기도로 모든 것을 해결할 수 있습니다 그래서 기도로 세계를 보고말 수 있습니다 비록 우리는 여기서 기도하지만 역사는 하나님께서 기도하는 그곳에 역사하실 테니까요 심지어 가정의 자녀들 내가 손댄다고 됩니까? 하나님이 손대면 1초 만에 끝납니다 아무리 막 수십 년을 내가 붙잡고 말이지 협박을 해도 안 통하는 아이가 하나님 손가락 하나에 그냥 백도 못 씁니다 그냥 그런 사람 한두 사람입니까? 그게 기도의 힘입니다 여러분 여러분 기도를 회복하세요 새벽기도 회복하시고요 정식기도 회복하시고요 여러분 항상 무식기도 회복하시고요 때로는 교회의 가장 중요한 기도 제목이 있으면 집중기도 회복하시고요 기도마다 사실은 성령께서 역사하시는 사동전 2장의 역사를 기억하면서 기도 회복하세요 정안 되면 혼자라서라도 혼자 홀로 다락방에서 홀로 기도 시작하세요 왜안 됩니까? 왜안될 수밖에 없잖아요 특히 교회에 광고 자 나갈 때 여러분 잘 들으세요 중요한 지금 시간표가 왔어요 여러분 개인에게도 응답받을 시간표이지만 지금 교회가 응답받을 중요한 시간표에 놓여 있습니다 지금 여러분은 생각대로 이기도 하면 알고요 하나님의 언약의 말씀이 어떻게 흘러가고 있는가 그러면 갱신해야 되고 세트를 갖추고 그릇을 준비하고 시스템을 준비하고 여러분 현장을 준비해야 되잖아요 그런 비전을 바라보면서 흐름을 따라 기도하셔야 되잖아요 여기가 조사오님 좋지요 우리끼리는 그러나 237개 나라는 못 담습니다 절대로 랩넌트 운동 절대 못합니다 할수 없습니다 하나님은 하시려고 하는데 여러분이 안 바뀌면 여러분의 생각이 변화되지 않으면 하나님은 채워줄 수가 없습니다 그럼 누구에게 주실까요? 하나님의 뜻을 아는 사람에게 하나님은 역사하실 거예요 그럼 여러분 구경꾼이 될 겁니까? 응답의 주역이 될 겁니까? 그건 여러분의 선택에 달려있어요 믿음의 고백과 결단에 따라 달려있어요 그래서 이번 한 주간 동안의 어린이 영상 합수 기도로 여러분 후원하세요 그리고 대학 휴스턴의 40개 대학과 미 텍사스 285개와 미주 5000개 대학 뭘로 우리가 대학 5000개를 보고맙니까 기도로 도우세요 그리고 말씀의 흐름을 따라 전세계 2만 계약이 보고만 되도록 기도하세요 그리고 계속 광고 나오잖아요 237 선교센터 거기서 방송센터를 포함해서 진짜 우리 랩런트 운동 제대로 하겠다고 지금 231개 선교센터에 마음을 두고 물질을 드리고 헌신하는 증인들이 지금 나오고 있잖아요 그분들은 뭐 먹고 남아서 헌금하고 헌신할까요? 저는 그렇지 않다고 생각해요 우선순위가 뭔지를 알기 때문에 내가 지금 어디에다가 내 인생을 올인해야 될지 알기 때문에 사실은 돈만큼 소중한 게 어디 있습니까? 근데그 돈을 어디에다 쓰느냐에 따라 그 사람 신앙이 다르잖아요 가치가 곧 기준이잖아요 오늘 
여러분의 마음을 담아서 진짜 기도하세요 그래서 여러분 기도의 비밀 곧 말씀의 흐름을 따라 여러분 기도하면서 오늘 승리하시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 이 시간에 짧은 시간이지만 여러분 개인 말씀의 흐름 따라 기도하시고 휴스턴 안디오 교회 놓고 기도하시고 그리고 대학과 어린이 영성합숙과 전 세계 237개 보금화를 위해서 지금도 전도지와 선교지에서 보금운동하는 전도자들을 위해서 함께 기도하는 시간 갖고 말씀을 맺도록 하겠습니다 같이 기도합니다